0: Sternengeschichten Folge 122 Unbekannter Neptun In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich über den Planet Uranus gesprochen. Im Gegensatz zu den anderen Planeten, die in der Öffentlichkeit viel prominenter sind, bekommt Uranus nur wenig Aufmerksamkeit, obwohl es sich um einen sehr interessanten Himmelskörper handelt. Das gilt auch für Neptun, den sonnenfernsten Planeten. Auch er taucht in der öffentlichen Wahrnehmung nur selten auf und das ist ungerecht. Denn es gibt viel über ihn zu erzählen. Schon seine Entdeckung war außergewöhnlich und die Geschichte davon habe ich schon in Folge 50 der Sternengeschichten ausführlich erzählt. Neptun war der erste Planet, dessen Entdeckung nicht zufällig erfolgt ist. Wissenschaftler haben seine Existenz vorhergesagt, weil die Bahn des Uranus ganz charakteristische Abweichungen gezeigt hat, die man auf die gravitativen Störungen eines zusätzlichen Planeten zurückgeführt hatte. Im 19. Jahrhundert haben sich Mathematiker daher ganz genau bemüht zu berechnen, wo sich so ein Planet aufhalten müsste, um Uranus auf die richtige Art und Weise zu stören. Der französische Himmelsmechaniker Urbain Le Verrier hat seine Vorhersage im Jahr 1846 an den deutschen Astronomen Johann Gottfried Galle geschickt und der hat den neuen Planeten dann auch genau dort gefunden, wo erlaubt Berechnungen sein sollte. Neptun, wie er später genannt worden ist, war ein Triumph der Mathematiker und ein Zeichen dafür, wie gut man im 19. Jahrhundert schon verstanden hatte, wie unser Sonnensystem funktioniert. So gut, dass man die Existenz neuer Planeten vorhersagen kann. Aber die Mathematik war zur damaligen Zeit der Beobachtung im gewissen Sinne weit voraus. Die Gleichungen von Isaac Newton die die Gravitation beschreiben und die Bewegung der Planeten, die hatte man gut genug verstanden, um berechnen zu können, wie sich ferne Planeten bewegen müssen, und das ganz ohne dass man sie auch tatsächlich sehen kann. Die Beobachter, die konnten aber vorerst nur wenig Informationen beisteuern, da die Teleskope viel zu schwach waren, um den fernen Neptun genauer erforschen zu können. Neptun ist immerhin 30 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Für einen kompletten Umlauf um unseren Stern braucht er 164 Jahre und 288 Tage. Entdeckt wurde Neptun am 24. September 1846. Es hat also bis zum 12. Juli 2011 gedauert, bevor die Menschen eine komplette Runde Neptuns um die Sonne beobachtet hatten. Neptun ist der viertgrößte Planet des Sonnensystems und der ist 17 Mal schwerer als die Erde. So wie Uranus gehört er zu den sogenannten Eisriesen, also den Planeten, die keine feste Oberfläche haben, wie zum Beispiel Mars oder die Erde, sondern aus einer dichten Atmosphäre bestehen, die in einen Mantel aus verschiedenen Eissorten übergeht, der einen Kern aus Fels und Metall bedeckt. Neptun leuchtet in einem sehr intensiven Blau, das fast so aussieht wie das Blau der Ozeane auf der Erde, aber es ist nicht Wasser, das diese Farbe verursacht, sondern Methan, die Atmosphäre des Neptun besteht aus Wasserstoff und aus Helium, die zusammen fast die gesamte Menge der Gase ausmachen. Ungefähr 1,5% sind aber Methan und wenn das Sonnenlicht auf den Planeten trifft, absorbieren die Methanmoleküle den roten Anteil, dass nur blaues Licht übrig bleibt und dann reflektiert wird. Das gleiche Phänomen ist auch für die bläuliche Farbe des Uranus verantwortlich. Neptun zeigt dabei ein viel, viel kräftigeres Blau und man weiß noch nicht genau, warum das so ist. Vermutlich befindet sich noch ein anderes Gas in der Atmosphäre, das diese stärkere Färbung verursacht, aber genau hat man das noch nicht herausgefunden. Auf Neptun ist es auch so richtig kalt, so fern der Sonne wird er nur wenig aufgeheizt denn in seiner Atmosphäre können die Temperaturen auf bis zu minus 218 Grad Celsius sinken. Kälter wird es im Sonnensystem kaum irgendwo anders. Und es ist auch nicht mal wirklich klar, wie ein Planet so fern der Sonne überhaupt entstehen konnte. Vor viereinhalb Milliarden Jahren, als die Planeten sich aus dem Gas und Staub gebildet haben, das die junge Sonne umgeben hat, da war so weit draußen eigentlich viel zu wenig Material vorhanden, um daraus in den großen Brocken wie Neptun zu bauen. Bei Uranus gab es das gleiche Problem und deswegen geht man heute davon aus, dass sich beide eigentlich viel näher an der Sonne gebildet haben und dann erst später weiter nach draußen gewandert sind. Wie diese sogenannte planetare Migration abläuft, das habe ich in Folge 68 der Sternengeschichten genauer erklärt. Computersimulationen die legen sogar nahe, dass Neptun und Uranus während ihrer Wanderung die Plätze getauscht haben. Neptun hat aber auch noch ein paar andere besondere Extras zu bieten. Er besitzt, so wie alle anderen großen Planeten im äußeren Sonnensystem, ein System von Ringen. Nicht so stark ausgeprägt wie das von Saturn, aber dafür sehr speziell. Entdeckt wurden die Ringe erst in den 1980er Jahren. Und es handelt sich um sehr feine, sehr schmale Ringe, die nur wenige Dutzend bis Hunderte Kilometer breit sind. Der breiteste Ring ist mit 4000 Kilometern ein Ring, der den Namen LaSalle trägt, benannt nach dem Astronomen William LaSalle, der 1846 Neptuns größten Mond Triton entdeckt hat. Ganz außen, in einem Abstand von 63.000 Kilometer vom Planeten, liegt der Adams-Ring, benannt nach John Couch Adams, einem britischen Mathematiker, der so wie aubin Verrier ebenfalls die Existenz des Planeten vorhergesagt hat. Der Adams-Ring ist nur 50 Kilometer breit und er zeigt sogenannte Ringbögen. Dabei handelt es sich um einzelne Abschnitte des Rings, die viel heller sind als der Rest und wo das Ringmaterial auch viel dichter ist und weniger lichtdurchlässig. Eigentlich sollte es sowas nicht geben, denn solche Klumpen in den Ringen, die müssten sich ziemlich schnell über den ganzen Ring gleichmäßig verteilen. Trotzdem sind die da und das schon so lange, dass man den einzelnen Ringbögen sogar Namen gegeben hat. Die drei prominentesten Klumpen, die heißen nach den Prinzipien der Französischen Revolution, Liberté, Egalité und Fraternité. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die rotieren weiterhin um Neptun und vermutlich gehen sie auf den gravitativen Einfluss des Mondes Galatea zurück, der sich nur 1000 Kilometer vom Adamsring entfernt befindet. Die Ringbögen, die sind auch erstaunlich aktiv. Beobachtungen, die seit Ende der 1990er Jahre mit dem Hubble-Teleskop gemacht worden sind, die haben gezeigt, dass Material von Fraternität zu Egalität gewechselt ist, dass die einzelnen Bögen ihre Lage verändert haben, ihre Länge verändert haben. Andere Bögen haben sich aufgespalten und ihre Helligkeit äh, verändert. Und wie diese Dynamik zustande kommt, das ist derzeit immer noch nicht verstanden. Ein anderer Aspekt der Dynamik von Neptun, der ist mittlerweile gut erforscht. Der Planet übt einen starken Einfluss auf den Kuiper-Asteroidengürtel aus. Der beginnt im Sonnensystem direkt hinter der Bahn des Neptun und die vielen Objekte dort bilden Gruppen, die in Bahnresonanzen zu Neptun stehen. Das prominenteste Beispiel ist sicherlich der ehemalige Planet Pluto. Während sich Pluto zweimal rund um die Sonne bewegt, absolviert Neptun genau drei Runden. Die Bewegungen von Neptun und von Pluto sind gekoppelt und das gilt auch für eine ganze Familie von Asteroiden, die sich in der Nähe von Pluto befinden und sich alle annähernd gleich schnell um die Sonne bewegen wie er. Die bilden die sogenannten Plutinos. Und obwohl zum Beispiel die Bahn von Pluto die Bahn des Neptun kreuzt, sorgt die Bahnresonanz dafür, dass sie sich nicht zu so nahe kommen können. Wenn Neptun auf der einen Seite der Sonne ist, ist Pluto gerade auf der anderen Seite und da ihre Bewegung durch die Resonanz gekoppelt ist, wiederholt sich diese Situation immer wieder und es kann nie zur Kollision kommen. Neben der Familie der Plutinus gibt es im Kräutergürtel noch weitere Asteroidenfamilien, die in Resonanz zu Neptun stehen. Neptun hat aber auch seine ganz eigene Asteroidenfamilie. Neben Jupiter, Mars und der Erde ist ja der einzige Planet im Sonnensystem, bei dem sogenannte Trojaner entdeckt worden sind. Also Asteroiden, die sich auf genau der gleichen Bahn um die Sonne herum bewegen wie Neptun selbst, aber immer ein Stückchen vor bzw. hinter ihm. Wie das genau funktioniert, das habe ich in Folge 31 der Sternengeschichten erzählt. Sechs Neptun-Trojaner hat man mittlerweile gefunden, existieren tun aber viel, viel mehr. Mit Sicherheit findet man dort einige Hunderttausend Trojaner. Aber aus der Ferne sind sie schwer zu entdecken und aus der Nähe ist Neptun bis jetzt noch nicht oder noch kaum beobachtet worden. So wie Uranus ist auch Neptun erst ein einziges Mal von einer Raumsonde besucht worden und auch bei ihm war es Voyager 2, die 1989 auf ihrem Flug ins äußere Sonnensystem bei ihm vorbeigekommen ist. Man hat die Sonne dann noch auf einen kurzen Vorbeiflug zum Mond Triton geschickt, aber das war es auch schon wieder. Dabei wäre es interessant, dort noch einmal hinzufliegen. Sowohl Neptun als auch seine Monde und Ringe haben noch einiges zu bieten. Voyager hat auf Triton zum Beispiel aktive Eisvulkane gefunden, die gefrorenes Wasser aus dem Inneren des Mondes ins All hinaus schleudern. Es würde sich lohnen, eine spezielle Mission zu Neptun zu schicken, die dort nicht einfach nur vorbeifliegt und schon ein paar Fotos macht, sondern wie zum Beispiel die Raumsunde Cassini bei Saturn ein paar Jahre dort bleibt und sich alles aus der Nähe ansehen kann. Man könnte eine einend auf die Oberfläche von Triton schicken und sich das Wassereis und die Eisvulkane ansehen. Man könnte das Geheimnis der Ringe und ihrer Ringbögen aufklären. Man könnte sehr, sehr viel machen. Aber Neptun ist weit weg und ein Flug dorthin dauert lange. Und bis jetzt hat sich noch keine Raumfahrtagentur dafür entschieden, eine der vielen von Wissenschaftlern vorgeschlagenen Missionen tatsächlich zu realisieren. Neptun wird seine Geheimnisse also fürs Erste für sich behalten, fern der Sonne seinen Weg durchs All fortsetzen und darauf warten, doch noch einmal von Menschen Besuch zu bekommen.